0: zum internationalen Frauentag heute machen viele auf die Ungleichbehandlung von Frauen und Mädchen aufmerksam. Dabei haben offenbar auch Männer etwas von der Gleichstellung der Geschlechter, nämlich eine höhere Lebenserwartung. Das zeigt eine neue internationale Studie. Das Team hinter der Untersuchung hat sich in einem Index zu 156 Ländern angesehen, wie gleichberechtigt die Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung dort sind. Dann haben die Forschenden diese Daten mit der Lebenserwartung in den Ländern verglichen. Sie sagen, wenn Gesellschaften deutliche Fortschritte bei der Gleichstellung von Männern und Frauen machen und Frauen einfacher am politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben teilnehmen können, dann steigt auch die Lebenserwartung und zwar für alle Geschlechter. Diesen Effekt gab es sogar in Staaten mit hohem Einkommen und schon ausgeprägter Gleichberechtigung. Hummeln sind ganz schön intelligente Tiere. Sie können nicht nur Rätsel lösen, sondern auch ihren Artgenossen den Lösungsweg beibringen. Ein Forschungsteam aus Großbritannien hat das in Experimenten mit zehn Erdhummelvölkern herausgefunden. In den Tests wurde jeweils einer Hummel aus einem Volk eine von zwei Methoden beigebracht, wie sie ein Gefäß öffnen konnte. In dem Gefäß befand sich eine süße Flüssigkeit als Belohnung. Offenbar zeigten die Lehrhummeln ihrem jeweiligen Volk, wie sie an die süße Flüssigkeit gelangen konnten, denn die Völker nutzten in 98% der Fälle genau die Methode, die der einzelnen Hummel beigebracht worden war. Und zwar selbst dann, wenn sie herausgefunden hatten, dass auch andere Methoden funktionieren. Die Forschenden werten ihre Ergebnisse als Beleg, dass Hummeln eine Art soziales Lernen beherrschen und dass dieses Wissen über die Zeit an neue Generationen weitergegeben wird. In Dänemark ist heute offiziell ein Projekt gestartet worden, bei dem CO2 aus der Industrie im Meeresboden entsorgt werden soll. Unter anderem eine alte Ölförderplattform soll dazu dienen, CO2 aus fossilen Brennstoffen in den Boden zurückzubringen, in ein ehemaliges Ölfeld in der Nordsee in fast 2000 Metern Tiefe. Die erste Ladung CO2 ist per Schiff angeliefert worden. Das CO2 kommt aus einer Chemiefabrik in Belgien, wo es von den übrigen Abgasen abgeschieden und eingefangen worden ist und dann in flüssigem Zustand transportfähig gemacht wurde. Diese Speichertechnologie ist wichtig, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Solche CO2-Speichertechniken sind schon mit eingerechnet in Klimamodelle. Sie müssen jetzt noch umgesetzt werden. Deutschlands nationaler Klimaschutzplan hält die Technik für unverzichtbar. Viele Fachleute sagen aber, es sei utopisch, dass alles CO2, das wir freisetzen, einfach wieder im Boden gespeichert werden kann. Die Technologie ist mit hohen Kosten verbunden und mit viel Energieaufwand. Wenn man eine Marke etablieren will, dann ist der Trend seit einigen Jahren, ein normales Wort zu nehmen und es irgendwie anders zu schreiben. Das ist zum Beispiel beim US-Fahrdienstanbieter Lyft der Fall, geschrieben mit Y, nicht wie zu erwarten mit I. Es gibt aber Zweifel daran, ob solche Namen wie Lyft eine gute Idee sind. Forschende der University of Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana haben das durch Befragungen herausgefunden. Die Befragten sagten, dass solche im Grunde falsch geschriebenen Wörter erst einmal dazu führen, dass man eine Marke als weniger seriös bewertet, es wirkte zu schnell wie ein Marketingtrick. 12 bis 14 Prozent der Befragten lehnte die Marke ab, wenn z.B. ein Buchstabe durch einen ähnlich klingenden ersetzt wurde, also z.B. ein C durch ein K. Wer so eine Marke etablieren wolle, sagen die Forschenden, müsse sich schon eine gute Hintergrundgeschichte dazu ausdenken, damit der Launch nicht nach hinten losgeht. Wenn kommuniziert wurde, dass der Markenname zum Beispiel über eine Kundenbefragung zustande kam, quasi über Crowdsourcing, dann war der negative Effekt wieder weg. Dann wirkte der Name offenbar wieder seriöser. Solche Namen sind auch deshalb gern genommen, weil sie gut wiederzuerkennen sind. Auch markenrechtlich ist es einfacher, ein Wort zu erfinden, als zu versuchen, ein schon bestehendes als Marke zu schützen. Das Wattenmeer an der Nordseeküste wird stark von Ebbe und Flut beeinflusst. Das macht es zum einzigartigen Lebensraum für viele Lebewesen. Allerdings hat sich die Zusammensetzung der Arten in dem Naturschutzgebiet in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Forschende des Instituts Senckenberg am Meer und der Uni Oldenburg haben quasi eine Volkszählung der Arten im Wattenmeer gemacht. Dafür haben sie die Zahlen aus den 1980er Jahren mit den Daten von 2018 verglichen. Das Ergebnis inzwischen gibt es nur noch rund 80, statt wie bisher 90 verschiedene Arten. Bei der gemeinen Watschnecke, dem Bäumchenrührenwurm und der Sandklaffmuschel ist außerdem der Bestand geschrumpft. Das liegt laut den Fachleuten wahrscheinlich daran, dass inzwischen weniger Nährstoffe aus der Landwirtschaft ins Meer gelangen als vor 40 Jahren. Dadurch gibt es weniger Algen, von denen sich die betroffenen Tiere ernähren. Von dem saubereren Wasser profitieren aber andere Arten, dazu Seegras, Austern und Wattwürmer. Durch den Klimawandel und die wärmeren Wassertemperaturen haben sich aber auch auch sechs invasive Arten im Wattenmeer angesiedelt, z.B. die amerikanische Schwertmuschel. Schon lange kursierte in der englischen Stadt Leicester die Legende, dass sich unter der christlichen Kathedrale dort ein römischer Tempel befindet. Jetzt sagt ein archäologieteam das ist nicht nur eine Legende. Konkret hat es auf dem Gelände eines ehemaligen Friedhofs der Kirche Mauerreste freigelegt. Dabei handelt es sich laut den Fachleuten um den Keller eines römischen Gebäudes und den Teil eines Altars der Kultstätte, der ungefähr 1800 Jahre alt ist. Bei den Grabungen wurden auch römische Tonscherben und Münzen gefunden. Die Römer hatten etwa 50 vor Christus in der Gegend des heutigen Leicester eine Siedlung errichtet. Die jetzt entdeckten Überreste wurden im Rahmen eines Projekts zur Renovierung der Kathedrale gefunden. Die Kathedrale selbst wurde wahrscheinlich im 11. Jahrhundert gebaut. Deutschlandfunk Nova